0: Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos ligados a comportamento, psicologia, e hoje temos um tema bem desafiador que fala sobre a fé. Fica claro que a gente não tem intenção em 30 minutos de falar sobre fé, algo tão subjetivo, e de que não queremos também tratar sobre a fé. Aquela fé das pessoas que necessariamente tem ou não religião. Temos aqui a audácia ou a devida pretensão de falar de fé ligado a esse aspecto que é um arquétipo na natureza humana. Desafio bem intenso, estou
1: aqui com a Vivi. Né, Vivi? Ai, Sara, o que dizer, né, deste episódio de hoje? Quando a gente encerrou o episódio anterior sobre sentido de vida, a gente falou que tinha continuidade e é porque a gente viu, né, nas nossas andanças por aí, de que a fé... Está relacionada também ao significado da vida Por isso que você está aí já logo iniciando De que a ideia não é falar sobre quem ou quem Quem acredita, quem não acredita Quem é fé, quem não é fé Nós vamos tentar falar aí de uma forma bem geral e abrangente Nessa né, área de novo Trazendo sempre o cutuco né, a vara do cutucar aí para os nossos ouvintes do refletir sobre mais um tema. Pois é, e como sempre a gente
0: inicia o nosso podcast com uma frase, eu gostaria de já começar com essa frase, que eu acho que tem tudo a ver com a direção que a gente quer tomar em relação a esse tema. E a frase é a seguinte, Fé é a certeza que tudo vai dar certo, mesmo que todos dizem que não. A fé vai para além da razão. A fé transcende explicações. Então, acho que a gente tem como objetivo falar desta fé que vai buscar no desconhecido, naquilo que ainda não está e está por vir, a grande em relação a esse aspecto que muitos têm, outros pouco têm. Alguns têm facilidade de se entregar a esse algo maior, elemento transcendente da realidade. E outros possuem algumas resistências, possuem algumas defesas e estranhezas em relação a essa entrega de que algo maior e transcendente pode, sim, reger tudo que nos cerca, como se fosse uma matemática, um elemento de criação da vida muito bem arquitetada. Na Transpessoal fala-se muito sobre os sencientes, estado de consciência para além da nossa consciência física, material. O universo é perfeito, matemático, e ele tem uma lógica. Alguma parte a gente alcança, outras não. Para algumas pessoas é mais confortável entender que até onde não alcançamos, e é o fator transcendente, aí está o Criador. Para algumas pessoas, se não alcançam, o que está para além da nossa percepção e nosso entendimento, então não pode-se afirmar que não há nada. Enquanto esse nada não ficar claramente explicado pela nossa razão. Aí já começa uma grande diferença entre o que a gente concebe do ateu e daquele que tem fé. Para alguns, o crente, aquele que crê em algo... Mesmo que não alcance, mesmo que não toque, mesmo que não veja. Existe um termo que, é, quando eu estudei ciências da religião no começo, antes até do Jung, a gente falava muito dessa coisa, né? É, ver para crer ou crer para ver. Então, se a gente começou o nosso trabalho com esta frase, que a fé é a certeza, que tudo vai dar certo, mesmo que todos dizem quem não, eu acredito que ela está ligada a esse grupo de pessoas que está na categoria daqueles que creem para ver, diferente daqueles que precisam ver para crer, citando São Tomé, que eram dos discípulos de Jesus, e Jesus conhecia muito bem o coração dos seus discípulos pelos escritos do Novo Testamento. E São Tomé era o típico né, emblema daquele que precisa ver para crer. E você, Vivi, você precisa ver para crer ou você crê para ver
1: depois? Eu creio para ver, eu acredito nessa frase também, de que a fé é a certeza que tudo vai dar certo, mesmo quando todos dizem que não. É, é o desconhecido, né? Eu ter a confiança. Uh, a fé no dicionário, por exemplo, ela está ela tá tida como conceito assim, de que além de crença religiosa, valores espirituais é conceituada como a primeira das virtudes teologais. É, as virtudes teologais é, estão relacionadas a três virtudes, fé, esperança e caridade. A esperança, ela está muito relacionada à fé. Então eu crio, eu tenho uma expectativa, eu espero aquilo que eu desejo. E muitas vezes os nossos desejos também não são ainda vistos. Eu preciso primeiro crer, por isso que a esperança está tão ligada à fé. No dicionário também diz que fé é confiança. E aí, confiança é o que né? é o um procedimento. É, então, quando a gente pensa em fé, a gente pensa nessa segurança, confiança de que algo vai dar certo, de que algo está dentro do, do esperado, mesmo que eu não saiba o que é esse esperado, né? mesmo que eu não tenha total certeza disso. Ah, o padre Fábio de Mello, ele traz uma frase... Que eu achei muito pertinente para a gente poder colocar aqui. Que ele fala o seguinte, se você não tem fé de alguma. Se você não tem fé, de alguma forma você precisa de uma salvação histórica, que é a possibilidade de significar a vida. Ou seja, né, a fé ela não é só acreditar em algo que eu vejo ou que eu não vejo, que eu, mas viver e experimentar aquilo que eu acredito. Então, eu costumo brincar, né, no sentido bem de, de, de lúdico mesmo, de que é, no pega para capar, na hora que o negócio tá no perrengue, até aquele que não acredita em nada, ele vai acreditar em algo. Né? E eu acredito, Sara, que não existe aquele que não acredite em nada. Né? Mesmo o ateu, em particular, né, ele, ele pode não acreditar no Deus, é, conforme o cristão acredita, conforme o cristão acreditar, né? ou tem ali como uma referência mesmo já intrínseca dele, mas em alguma coisa ele acredita, então a fé é isso. É eu poder acreditar em algo independente de ter uma religiosidade. Porque, como você iniciou este, este episódio de hoje, né, de que nós não estamos aqui para falar da fé na religião em si. Embora, quando o caro ouvinte é, começar a ouvir esse podcast, né, ou aquele ouvinte que ainda não nos ouviu e está lá buscando, né, no, no, na plataforma lá digital, ele vai bater o olho no nosso título, que talvez vai, vai ter alguma referência de fé. Ele vai, opa, deixa eu ver aqui o que, que elas estão falando sobre fé, mas na cabeça dele, a fé na religião, a fé nessa questão mais de, de divindade. E como você falou, Sara, a fé transcende. Então, a, a gente precisa sempre pensar e, no que a gente acredita que transcende a nós mesmos. Eu acredito que hoje seja essa a nossa função de lançar essa sementinha da reflexão de que o que você, caro ouvinte, acredita que transcende você. Então você tem fé na vida, você tem fé em você, você tem fé no mundo, você tem fé numa religião, você tem fé em algo que você também não vê mas você acredita mesmo assim essa é a nossa intenção né de poder trazer o que é o que a fé norteia e pensando também né Sara nós estamos num momento em que tudo está em mudança e a própria fé num sentido geral minha gente também está em adaptação também está em transição Existe, nós falamos aí em outros episódios sobre o mundo líquido, a vida líquida, né? A fé também está sendo contestada, começa a ser pesquisada e validada até como uma fé líquida, como algo que hoje eu posso acreditar, amanhã eu não posso acreditar mais. E não no sentido de frustração, de decepção, mas que aquilo não faz mais sentido para mim. Eu vou conforme o que está fazendo sentido para mim naquele momento. É,
0: eu acho que é interessante quando você está dizendo tudo isso, né, primeiro partir do princípio que fé entrega e, de, e traduzir um pouco o que diferencia quem tem e quem não tem no aspecto religioso, porque a fé como é entrega, como você disse, fé na vida não precisa ter religião, fé em mim não preciso ter religião. Sem Deus, depende. Você também pode ser um espiritualista não ligado a nenhuma religião específica e uhum. que, de alguma maneira, professa esse aspecto interiormente falando. Mas eu acho interessante, até já que a gente está tratando desse termo, e muitos dos nossos ouvintes ouvem falar sobre ateu, ateísmo, sobre agnóstico e sobre o crente, né? Então, vamos traduzir um pouco do que se trata cada termo. O ateu, né? e a gente estava pesquisando aqui antes do nosso encontro e a gente descobriu que do grego, ateu é uma palavra que em grego é pronunciada como ateos. O A, é, como prefixo das palavras do grego, ele fala sobre ausência. E teos está diretamente ligado ao termo relacionado a Deus. Então, ateus, que nós pronunciamos ateu, está falando sobre a ausência da crença em Deus. Né? Essa ausência da crença em Deus tem a ver com pessoas que normalmente estão tendo um temperamento mais cético. Os céticos, por não serem, como São Tomé falava, né? ver para crer, eles afirmam claramente que não existe a presença de Deus, vistou que ele não é uma prova, que ele não está presente e visível a todos nós. O agnóstico. O agnóstico é uma outra categoria, né, que foi classificada é, por pessoas que, diferente do ateu, trabalham no aspecto da razão, né? O agnóstico fala que a razão é incapaz de afirmar Tanto que uma divindade existe Quanto que uma divindade não existe Então ele pode parecer até para todos o eterno em cima do muro Ele, diferente do ateu, ele não afirma Mas ele coloca que se a razão não alcança Não podemos negar E ao mesmo tempo não podemos afirmar e o crente é aquele mesmo que, vendo ou não vendo, ele sente, ele vivencia na fé dele, mesmo sem ter provas concretas ou muitas vezes passando por experiências, como você disse aí, das emergências da vida, ele tem uma fé, uma divindade, cada um professando né, uma religião ou não, de que existe algo maior que muitos denominamos Deus, que rege tudo, arquiteta tudo e que está por trás da criação. Então, essas três definições eram muito importantes. É, falando um pouco sobre fé, é interessante que também aqui nas nossas pesquisas tem um filósofo e teólogo mais contemporâneo, apesar de ser do século XIX, que viveu entre 1813 e morreu em 19, 1855, que é Kierkegaard. Ele era um filósofo e teólogo dinamarquês Que estudou é, na Universidade de Copenhague Fez filosofia e teologia Um cara erudito E ele, ele deixou um aspecto bem interessante Que a gente aproveitou aqui para falar né, Sobre essa reflexão que a gente está falando de fé, não fé Ele seguiu alguns, alguns filósofos como Hegel Que era contemporâneo à época dele e ele entrou uh, de cabeça nos estudos do cristianismo e ele traz uma visão bem interessante que eu acho que é bem atual para gente. Ele fala que a relação com Deus é pessoal e não pode ser criada ou ditada nem por alguém e nem por uma religião. Deve partir de uma experiência pessoal, deve partir né, de uma percepção que cada um deve buscar dentro de si. Óbvio, pode conhecer várias religiões, ter acesso a alguns escritos, mas ele precisa ser vivenciado. Ele criticava muito na época dele que muitas pessoas rezavam mecanicamente, falavam muito de Deus nos cultos, mas não professavam essa fé no comportamento deles, fora dessas igrejas, fora dos dias onde eles estavam lá né, fazendo os cultos. Então, ele diz, né, é, essa relação mística que a gente fala, né, é, de você poder se integrar a vivência com algo maior tem que ser vivida através da sua experiência pessoal. Então, é bem interessante que o Kigegar, apesar de ter vivido tanto tempo atrás, já era, né, é, bem, a gente pode dizer... Underground <risos> para o período dele, para a época dele e eu acho que isso cabe muito porque a gente caminha apesar do mundo contemporâneo estar bem líquido, aonde tudo serve agora e no segundo momento não me serve mais, né? Que de repente é muito difícil também praticar uma fé que constrói uma certeza apesar do tempo, né? Sem esmoecer, sem é, hesitar, visto que tudo muda o tempo todo agora, a gente entende que a questão da fé é uma questão bem delicada nos tempos atuais. Lembrando que passamos por uma pandemia, né? nós estamos gravando esse episódio num período ainda de auge da pandemia, auge sim, porque ainda temos pessoas sendo internadas, pessoas indo a óbito, muitas famílias, passando por processos bem difíceis de perda e de luto e essa fé está batendo aí na porta porque a fé como fator transcendente ela faz com que você de alguma maneira possa olhar para algo maior na tentativa né, de dar significado a coisas que você não, do, não consegue controlar que você não consegue é, de alguma maneira reverter e uma delas é a morte, né? a nossa finitude. E muitos com fé conseguem sustentar esses períodos Sim. de uma maneira muito mais significativa. E quem não tem, vai sustentando pela lógica que consegue construir. Eu acho que é, é um aspecto assim, bem interessante e que com o passar do tempo, a gente vai entendendo cada vez mais como as mentes né, no coletivo vão processando a ideia da fé. Tem uma coisa também bem interessante que é, a gente, assistindo a alguns episódios aí, né, dos filósofos como Carnal, Cortello, eu queria também. É, ressaltar que eu achei interessante é que o canal, por exemplo, num dos episódios das suas palestras diz o indivíduo que tem fé muitas vezes acredita que Deus existe porque Deus dá tudo aquilo que ele pede. E na verdade a verdadeira fé é aquela que permanece mesmo quando tudo cai. Quando aquilo que você pede, quando aquilo que você mais almeja, quando a vida começa a ir por uma direção que você não estava esperando e que você tem sofrimento, ela permanece. Eu acho que é isso bem mais interessante que a gente pode estar vendo, né Vivi?
1: Sara, você disse, você trouxe aí esse, esse teólogo né, dinamarquês, esse filósofo, também com um teólogo latino-americano é o Kieger eu tô com um teólogo latino-americano que é o Juan Luis II, que para ele né a fé é uma dimensão complementar da experiência humana é, a fé ela tá relacionada com o fim né ou seja um objetivo final e no sentido antropológico do termo, né, a, a fé é, segundo este teólogo, é uma relação com o fim visado e que dinamiza todo o processo é, de ir em direção a este fim. Então seria a determinação que dá toda a energia ao agir mas ela não substitui a, considera a consideração específica dos meios. Então, eu acho interessante ele colocar aqui que, assim, é, seria a determinação que dá toda a energia ao agir. E você, né, lembra, é, ressaltando, este período que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas, muitas histórias de vida estão sendo colocadas à prova, literalmente, porque é, quando eu perco alguém abruptamente, né, quando, como está acontecendo com muitas famílias com relação ao vírus, essa fé ela é colocada à prova. A primeira coisa é, por que comigo... E aí cada um dentro da sua fé, dentro da sua crença, né, vai se remeter a um entendimento. Então, quando a gente fala da fé transcendendo ao meu maior, eu vou trazer um entendimento de que para que isso está acontecendo comigo. E não indagando o porquê num sentido de vitimismo, mas num sentido de... Qual é o entendimento disso tudo na minha história... Porque isso vai fazer parte da minha história... Um dia eu vou conseguir contar sobre isso... Vou conseguir falar sobre isso... De uma forma saudosista... Né? Para algumas pessoas ainda de uma forma pesarosa... Mas eu vou conseguir superar... E quando ele diz também que é um processo de ir em direção a este finalmente... Está é, relacionado de novo aquilo que a gente trouxe no episódio anterior, né, Sara? Do sentido de vida em termos de seta, em termos de direção. Por isso que no final do episódio anterior eu, eu falei que o, aquele tema não, não estaria acabando ali. A gente traria uma continuidade neste sentido de relacionar mesmo, de atrelar a fé com o sentido de vida. Então, caro ouvinte, eu volto de novo à pergunta. Você tem fé no quê? Mas no sentido de qual é a direção do que você acredita?
0: Pois é, bem interessante. A direção que tem a ver com sentido mesmo, né? Porque a vida vai tendo sentido na medida que você pode buscar, né? A ideia de que algo sempre transcende você. E que não adianta você querer né, dominar tudo pela razão. que você não vai conseguir. Agora, eu não poderia deixar de citar Jung, né, que é um, um psiquiatra do século 19, 20 também, que de alguma maneira é, trabalhou sobre uma linha que muitos na época criticaram, traduzindo ele como um cara que falava de elementos que não eram nada científicos né? e ao início da psicologia lá é, na Europa precisava fundamentar tudo porque eles estavam no auge do período da razão, mas o Jung apesar de ter assumido de que ele continuaria as suas pesquisas da alma para além da razão ele traduz que é, Deus não existe ou existe na medida que você o vivencia então é, quando ele fez uma entrevista na prova BBC de Londres na década de 60 o cara perguntou para ele mas e aí, você acredita em Deus? e foi quando ele disse não, eu não acredito eu sei esse sei veio com esse tom que Guigarga deu lá no passado porque eh, se você diz que você acredita e como que você fundamenta isso, é muito complicado você explicar isso com argumentos lógicos. E essa mística, né, essa vivência com esse elemento transcendente, ele precisa vir muito mais da sua experiência pessoal do que necessariamente... Uma explicação ou justificativa De onde você pode apontar Que Deus existe ou não existe Porque quando você tenta apontar Que algo maior Muitos denominam Deus existe ou não Você de alguma maneira vai ter recursos escassos Porque do mesmo jeito que você afirma Sempre vai ter alguém para dizer Mas isso não quer dizer nada Essa experiência precisa é, acontecer De dentro para fora e não adianta a gente discutir, provando ou não para alguém, a existência de Deus. Por isso que a gente pensa que tem pessoas que já têm uma facilidade de entregar-se para algo maior que a razão não alcança. Diferente de alguns que têm por estrutura uma necessidade muito grande de ter uma explicação lógica para as coisas da vida, e que, de alguma maneira, tem essa dificuldade aí de acreditar em algo invisível, para além da razão. E, de certa forma, quando você pensa é, nessa questão do invisível, a gente pensa, é para muitos, inclusive, quem está ligado à maçonaria, tem uma outra visão, que acho que é bem interessante, que eles falam dos ar do arquiteto do universo. Se você olhar para o universo pensar, uhum. né, de alguma maneira, é matemático, tem uma lógica na criação e ela tem mesmo um sentido. Então, como criador ou arquiteto do universo, que é um termo que a, a, é, as pessoas ligadas à maçonaria emprestam, eu acho que também é uma maneira de prestar atenção, contemplar a natureza que, de alguma maneira, faz eco ou não dentro de si. Como nós vivemos um tempo onde as pessoas estão cheias de tarefas, onde a vida vai convidando você para preencher-se né, de é, lógicas, de necessidades automáticas, de resoluções e de imediatismos, principalmente imediatismos, tem-se aí né, uma percepção de que a fé começa a entrar em risco. Porque tudo que tem a ver com o imediatismo, pode
1: estar na contramão da fé. Concorda? A fé, muitas vezes, é uma construção, né, Sara? Ah, existem perfis que... É construção no sentido que eu digo de entendimento, tá, caro ouvinte? Porque, assim, a maioria de nós temos já uma referência de fé no cunho religioso. Então, eu, na, eu nasço, né, eu, na, eu, eu nasci num berço que já existia ali de ancestralidade uma fé. E que de novo a gente vai trazer meio que uma repetição para poder ficar muito claro de que a religião, muitas vezes, é algo que está muito mais ligado ali a uma cultura de um país, né? De uma de um de um continente, muitas vezes. É, e aí, claro que as famílias vão vir impressas com isso, com a fé, sempre no sentido de alguma divindade. E aí, o mais conhecido, o mestre Deus, né? E que para cada religião ele tem um nome, dependendo aí da religião. Mas existem as pessoas que mesmo é, vindo nesse berço, elas já vêm como um acessório de fábrica, olhando para a história, acreditando na história, acreditando na ciência, acreditando no, no concreto do que um mais um é dois. E não como a, a religião muitas vezes fala que um mais um, às vezes pode ser três. Né? brincando assim na questão de que o que não é concreto. Então, quando eu trago essa fé, eu preciso é, trabalhar em mim qual é a certeza que eu tenho daquilo que eu acredito e daquilo que eu vivencio. Então, no episódio anterior, a gente questionou, né? Por que, que vocês acordam pela manhã? Qual é o sentido, qual é a direção de acordar todos os dias pela manhã? E o Renato Russo, ele diz assim, «Todos os dias, quando eu acordo, eu não tenho mais o tempo que passou, mas eu tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo» eu lembrei dessa frase pra, pensando nesse episódio né, na hora que estava construindo aqui a linha de raciocínio para esse episódio falei, nossa ele ele teve está ele dizendo que a gente tem muita fé na vida muita fé de alguma forma de acreditar que ao mesmo tempo que eu acordo eu já não tenho aquele mesmo tempo mas eu tenho todo o tempo do mundo então a que me destina eu acreditar no que se eu tenho um tempo abrangente a fé, ela reflete o desejo de encontrar a tranquilidade em um mundo que não oferece garantias. E a gente falou sobre isso também, né, Sara? De que não existe estabilidade, não existe garantias. É, a fé, ela está relacionada também em como a gente pode agir com compaixão em um mundo que parece não ser consertável. E a gente tem visto isso nesse período que a gente está vivenciando. Onde eu comentei que a fé está sendo colocada à prova. Em que a fé também está num momento de transição. Então, queridos ouvintes, é... qual é a fé que motiva vocês? E a fé nos sentindo transcendente.
0: No sentido transcendente e para além da onde você não alcança. Então, muitos confundem a fé com o otimismo e eu acho que a gente pode dizer que a, o otimismo é uma forma de fé. E isso é uma maneira para explicar que ela não precisa estar associada necessariamente a ser crente, agnóstico ou ateu. Ter fé... É a possibilidade de conseguir ver além do próprio problema, de conseguir ver os pontos positivos que as experiências trazem, entender pela fé né, que você pode se entregar. E ao se entregar, você reconhece a sua finitude, a nossa pequenez, porque assim o somos diante do universo. Quero avisar que o nosso tempo acabou. Como sempre, quando a gente está no auge... O tempo finaliza Que precisamos né, encerrar E temos fé Eu pelo menos tenho E sei que você também tem De que estaremos aqui semana que vem Com mais um episódio do nosso podcast Quer falar mais alguma
1: coisa? Então, hoje eu vou deixar bem em aberto mesmo aí para que as, as mentes dos nossos queridos ouvintes reflitam por si só, porque é como você falou o tempo todo, né, dentro aí das nossas da, 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 do caminho que a gente foi construindo para trazer esse tema, que a fé, ela está em explicitada em a unicidade de cada ser humano. Então, assim como a gente falou no sentido de vida, que também cada pessoa vai encontrar o seu sentido de vida por conta própria, a fé é no, neste, nessa mesma direção. Cada um vai trazer esse sentido de que o que é fé para si... E eu espero, assim como eu acredito que a Sara também espera isso, que a gente nesse podcast, em mais um episódio, a gente tenha contribuído para essa reflexão, tenha é, plantado a sementinha dessas reflexões de vocês pensarem o que, que é cada tema que a gente traz aqui para vocês. A gente traz no nosso olhar, né, Sara? A gente traz nos, no, no é, baseado no cotidiano, no consultório, baseado nos nossos estudos, baseado naquilo que a gente acredita em termos de mundo, né? não só em termos pessoal mas a gente traz para que todos os, os que nos ouvem reflitam também juntamente com a gente e de repente tenham uma nova perspectiva de um tema que como você falou no começo é muito desafiador é isso
0: é, fica claro que com fé fica mais fácil de caminhar né? quem não tem fé é como se levasse a vida carregando tudo nas próprias costas e nós não temos a condição de carregar a vida para além das nossas próprias costas, então deixo aqui a reflexão beijos a todos e até semana que vem
1: beijos e até